0: Was für eine Erwartung ist hier im Raum, die Luft brennt. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für alle, die diese Bühne so toll vorbereitet haben, so viel Liebe in das Detail gesteckt haben. Und ich freue mich schon so sehr auf den Beginn unserer neuen Predigtreihe Freundschaft gemeinsam durchs Leben, das ist unser Motto. Und nicht nur für diese Predigtrei, wir haben es auch so auf dem Herzen als Leiterschaft, dass wir Freundschaft auch für das Jahr 2015 wird ein ganz, ganz großer Schwerpunkt sein. Denn wir möchten uns gern öffnen, dass wir mehr und mehr den Einzelnen sehen. Wir merken, wir wachsen als Gemeinde, das ist toll. Aber wir wollen nicht nur Zahlen sehen, wir wollen den Einzelnen sehen. Jesus hat immer den Einzelnen gesehen. Und hat den Einzelnen gefördert, hat ihn in Jüngerschaft hineingebracht. Er hat Menschen stark gemacht. Das ist etwas, was uns auch beschäftigen wird in diesem kommenden Jahr. Mentoring heißt es auf Neudeutsch. Und übersetzt heißt es einfach, Menschen wertzuschätzen, Menschen zu fördern. Und wir wollen das tun mit unseren Leitern, mit unseren Mitarbeitern, möglichst auch mit allen Mitgliedern und Gästen unserer Gemeinde, dass wir Hilfe bekommen auf dem Weg, mit dieser fantastischen, abenteuerlichen Reise mit Jesus. Ja, Freundschaft ist ein ganz äh, fantastisches Thema. Wir werden heute beginnen, sei ein Freund Gottes und Gott möchte dein Freund sein. Nächste Woche haben wir schon gehört, das nächste Thema ist Julian machen wird. Wir werden äh, lernen gemeinsam, wie können wir eigentlich ein Freund sein in der Gemeinde und wir werden sogar lernen, wie wir ein Freund, der Sünder sein werden. Wow, gibt das auch? Ja, tatsächlich. Jesus hat es auch gelebt. Und heute möchten wir gern darüber sprechen, Gott möchte dein Freund sein. Und er möchte dich zum Freund haben. Diese Reihe soll dir helfen, auch so ein paar Paradigmen oder so ein paar, in Anführungszeichen, Wahrheiten oder vielleicht auch Lügen in deinem Leben zu überdenken, zu testen, zu prüfen, in deinem Leben, die dich vielleicht bisher gestoppt haben, ein guter Freund zu sein. Da gibt es denn so diesen einen Satz, den viele immer bedauern? Warum habe ich eigentlich keinen guten Freund? Warum habe ich eigentlich keine gute Freundin? Und diese Reihe und auch dieser erste Teil soll dir helfen, deine Frage, deinen Satz zu verändern und nicht darüber nachzudenken, sondern einen neuen Satz, weil der, der erste Satz, der ist passiv, der verurteilt dich zum zur Passivität. Der neue Satz ist, wie kann ich eigentlich ein guter Freund werden? Wie kann ich eigentlich eine gute Freundin werden? Und bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir erstmal verstehen, was versteht eigentlich Gott darunter äh, unter guter Freundschaft? Wenn wir Gott anschauen und äh, ihn erforschen, dann sehen wir, in unserem Leben hat er ganz viele Rollen, die er spielt. Gott ist dein Vater. Gott ist dein Schöpfer. Er ist auch dein Richter. Gott ist dein Herr und dein Meister. Er ist dein Erlöser und Retter. Amen. Er spielt so viele Rollen in deinem und meinem Leben. Er ist dein Versorger. Er ist dein Beschützer. Aber wisst ihr, von all diesen verschiedenen Rollen, die er spielt und noch viele mehr, ist eine Rolle, die er absolut präferiert. Eine Rolle möchte er hauptsächlich und zentral in deinem Leben spielen. Er will dich zum Freund. Amen. Er will dein Freund sein. Das ist seine Leidenschaft. Das ist dein größter Wunsch, dein Freund zu sein. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Das ist ein Vers, den wir oft gelesen haben, der uns fast schon als selbstverständlich gilt. Aber wenn du näher darüber nachdenkst, dann ist das eigentlich ein total krasser Gedanke. Weil wenn wir uns ein bisschen auskennen im Alten Testament, und ich weiß, hier im ersten Gottesdienst sind die Bibelfreaks, Amen, da sind die, die Bibelkenner, die wissen aus dem Alten Testament, Gott zu nahen ist eine lebensgefährliche Sache. Gott zu nahen, ihn, niemand hat sein Angesicht geschaut, heißt es im Alten Testament. Wenn wir aber sein Angesicht schauen, dann bezahlen wir mit unserem Leben. Und hier steht jetzt im Neuen Testament, er will sich dir nahen. Das ist absolut außergewöhnlich. Das ist nicht selbstverständlich. Im Alten Testament schon wird es angedeutet, im 2. Mose 29, 45, ich werde mitten unter den Söhnen Israels wohnen und ihr Gott sein. Und ich bin so frei und füge hinzu und unter den Töchtern. Amen, freist dem Herrn. Er will bei uns wohnen. Maeve hat mal genial gesagt, Gott will eine WG mit dir starten. Amen. Gott möchte mit dir zusammen wohnen. Und wer schon jung verheiratet ist, der weiß, das kostet einiges. Amen. Ja. Gott möchte mit dir eine WG haben. Und Offenbarung 21,3, das ist das Ziel. Es ist im Alten Testament prophezeit worden. Und das Ziel ist in Offenbarung 21,3, siehe, das Feld Gottes bei den Menschen. Hier ist der Beweis für alle Roll Ranger, dass Gott der größte Pfadfinder ist. Amen. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen äh, sein, ihr Gott. Und was weißt du im, im Himmel, das ist Gottes Traum werden wir sein Angesicht sehen. Das, was normalerweise selbst, nicht selbstverständlich ist, sondern lebensgefährlich ist, das ist unser Ziel im Himmel. Offenbarung 22, Vers 4. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und auch Jesus ergibt eine Definition vom ewigen Leben. Er gibt eine Definition vom Himmel. Es sagt in Johannes 17 Vers 3: Dies aber ist das ewige Leben, dass Sie dich, den wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wow! Was ich äh, bin äh, jedes Jahr regelmäßig bin in neuen Bundesländern und ich habe mit vielen wirklich knallharten Atheisten zu tun und dann versuche ich dann so von der Hoffnung des Himmels zu sprechen. Gott möchte, dass Sie in den Himmel kommen. Und dann sagen mir diese knallharten Atheisten aus dem neuen Bundesländern: Herr Himmel, da will ich auf keinen Fall hin. Das ist total langweilig, eine Ewigkeit auf einer Wolke sitzen und die Harfe schrubben. Ich will lieber in die Hölle, da kenne ich auch mehr Leute und da sind auch coolere Frauen und so. Und dann äh, habe ich äh, noch mal darüber nachgedacht, warum ich das überhaupt nicht so äh, erklären konnte, warum der Himmel der bessere Platz ist. Aber Jesus gibt hier die geniale Definition, was der Himmel eigentlich ist. Der Himmel ist nicht ein ewiges Existieren, sondern der Himmel bedeutet Freundschaft mit Gott. Amen. Das ist der Himmel. Und der Himmel, ihr Lieben, fängt schon auf Erden an und kann schon heute mit dir beginnen. Amen. Himmel auf Erden. Für einen Freund, eine Freundin Gottes zu sein. Das ist unsere Bestimmung. Das war auch das Paradies. Das Paradies fing an ohne Religion. Es war religionsfreie Zone. Adam und Eva, sie lernten Gott kennen. Und weißt du, was die Lieblingsbeschäftigung Gottes im Paradies ist? Spazieren gehen. Wow. Sie, sie wandelten in der Kühle des Abends wandelten sie und sie haben bestimmt ohne Ende geredet. Ich kann mich an die ersten Spaziergänge mit meiner Frau erinnern. Wow, wir sind über die Südbrücke gegangen, über die Nordbrücke wieder zurück und nochmal über die Südbrücke und immer noch über die Nordbrücke. Und wir hatten das Gefühl, wir haben uns immer noch nicht alles gesagt. Und es waren wunderbare Spaziergänge und wir haben den Schlaf nicht vermisst. Amen. Und das ist Gottes Traum, er möchte dein Freund sein. Was für eine innige Beziehung ohne Religion, ohne Rituale. Und dann kam Sünde hinein in ins Paradies. Sünde der Beziehungskiller Nummer eins. Damals wie heute. Durch Sünde zerbrach diese tiefe Freundschaft. Und nur Jesus Christus durch seine Erlösung hat diese Freundschaft wiederhergestellt. In Johannes, das ist der Kernvers, den ich heute nennen will, Johannes 15, Vers 14. Wenn du nur allein diesen Vers dir merkst von dieser Predigt, Jesus, er nennt dich nicht mehr Sklave, er nennt uns Freunde. Amen. Wir sind nicht mehr Sklaven. Und wie kostbar ist das denn, dass Jesus uns Freunde nennt? Er nennt uns alle Freunde. Nun, wir haben diesen Vers vielleicht schon oft gehört und er ist schon so alltäglich geworden, er ist schon so selbstverständlich geworden. Aber ein Freund Gottes zu sein, ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Wenn wir ins Alte Testament schauen, gab es nur ganz, ganz wenige Leute, ich habe eigentlich nur zwei oder drei gefunden, ich weiß nicht, wie ihr es seht, die Freunde Gottes genannt werden. Das ist einmal Abraham, Jakobus 2, 23. Er wurde Freund Gottes genannt. Und dann haben wir Mose, 2. Mose 33, 11. Gott redete mit Mose, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und David habe ich einfach mit reingenommen. Ich, ihr müsst es selbst prüfen. 1. Samuel 13, 14. Gott nannte ihn, einen Mann nach seinem Herzen. Mehr habe ich nicht gefunden. So Freundschaft ist absolut nicht selbstverständlich mit Gott. Weil Gott zu nahen, seitdem Sünde regiert hat, war in der Religion der Juden lebensgefährlich. Du konntest nicht einfach sagen, Gott ist mein Freund. Du konntest nicht auch einfach so ein Date machen mit Gott. Och, ich komme mal wieder zum Kaffee vorbei. Sondern Gott zu nahen im alten Bund war eine lebensgefährliche Sache. Das konnte man nicht auch irgendwann datieren. Da gab es ganz besondere Tage, wo der Priester und nur, und nur der Hohepriester, niemand anders sonst, sich besonders vorbereiten musste. Das fing mit der Kleidung an. Das, fing mit, das hörte mit der Körperpflege auf. Mit ganz jeder Knopf musste richtig sitzen. Und dann ging er an dem einen Tag in dem Jahr, das war nicht irgendein Tag, er konnte nicht sagen, hey, ich komme mal vorbei, Gott. Nein, nur ein Tag und dann ging er durch den Vorhang, der die Gegenwart Gottes abtrennte vom Heiligtum. Das Allerheiligste war dahinter. Ging er durch diesen Vorhang hindurch. Aber nicht wie du zu deinem Freund gehst, sondern mit Herzklopfen. Und zwar nicht mit dem Herzklopfen, was du bei deiner Liebsten hast, sondern, oh Herr, hoffentlich werde ich dieses Date überleben. <lacht> Weil wer die Gegenwart Gottes nicht gebührend erlebt hat, fiel tot um. Deswegen gingen die Hohepriester auch gebunden mit einem Seil, das nach außen ging. Das heißt, wenn der Hohepriester mal wieder tot umgefallen hat, dass sie ihn rausziehen konnten. Okay. So, das war damals die Beziehung zu Gott in Religion. Alles war vorgeschrieben. Jeder kleinste, jede kleine, kleinste Handbewegung. Die Pharisäer zum Beispiel, als sie Jesus beobachteten und seine Jünger, Sie achteten auf jede Bewegung, die sie taten. Sie versuchten immer wieder, Jesus zu zeigen, du bist eigentlich ein Irrlehrer. Das war so toll. Wir waren jetzt auf der Israel-Reise und unser Reiseleiter, der ähm, Ashaf, hat uns von einem Religionswissenschaftler, von David Flusser erzählt, das ist ein Jude. Und der bewiesen hat, dass Jesus Christus nicht ein Gebot der, der Tora und der und des Talmuds gebrochen hat. Und er hat uns sogar bewiesen, als die Jünger durch einmal am Sabbat durch die Saaten gingen und sie waren hungrig, dann haben sie aus den Ehren haben sie das Korn genommen und die Pharisäer haben gesagt, deine Jünger halten nicht das Gebot, weil sie haben gearbeitet, weil sie das Korn rausgerieben haben mit ihren Händen und gegessen haben, weil sie so hungrig waren. War kein McDonald's in der Nähe. Und dann hat uns, unser Reiseleiter hat uns bewiesen anhand der Mischnacht, ja, wisst, wer, wer weiß, ah, das möchte ich jetzt gerne mal fragen. Ich weiß, das ist peinlich. Wer weiß nicht, was die Mischna ist? Da will man sehen, wow. Ich wusste es nämlich auch nicht. Und dann hat er zu uns gesagt, ihr armen Christen, dass ihr nicht wisst, was die Mischna ist. Nicht wahr? Also Mischna ist eine Erklärung des Alten Testaments. Und da wird, ist eine Diskussion zwischen zwei berühmten Rabbinen, die sagen, der eine sagt, mit den Händen die Ehren reiben, so dass die Körner rauskommen und dann zu essen. Das ist Arbeit. Das ist also Sünde. Und dann sagt ein anderer Rabbiner, aber wenn du sie mit den Fingern reibst, dann ist es keine Arbeit. Dann ist es äh, das Gesetz gehalten. Verstehst du, solche Kleinigkeiten. Und Jesus kannte die Mischner. Jesus kannte die Rabbiner und ihre Lehren. Und er hat bewiesen, Jesus hat nicht ein Gebot gebrochen. Aber schau mal, das ist Religion. Religion ist eine Angelegenheit der Regeln. Ist dominiert von Angst. Es dominiert von der Furcht vor Strafe. Gott bestraft mich, weil ich nicht seine Regeln halte. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun. Und deswegen, wenn Jesus sagt, ich nenne euch Freunde, das ist etwas ganz Krasses. Das ist etwas total Kostbares. Das sollte uns mit Freude erfüllen. Das sollte uns total in den Wahnsinn treiben vor Freude. Ich will euch das mal erklären. Ich, ich versuche nach Bildern zu suchen, um euch zu erklären, was das eigentlich bedeutet, dass Gott dein Freund sein will. Schau mal, ich, mir ist nichts Besseres eingefallen, aber es ist mein Bild für heute. Schau mal, stell dir vor, du sitzt zu Hause am Kaffeetisch nachmittags und draußen klingelt Ding Dong und draußen steht Angela Merkel. Angela Merkel, schau mal, wer ist Angela Merkel? Ich meine, sie hat, sie jettet durch die ganze Welt. Ich glaube, heute ist sie in Paris und hat eine wichtige Aufgabe da. Und sie hat so viele Probleme zu lösen in der Ukraine, in Deutschland. In all. Ich meine, sie ist dauernd irgendwo, sie hat einen Termin nach dem anderen. Sie hat eigentlich gar keine Zeit, zu dir nach Hause zu kommen. Aber stell dir vor, sie ist draußen vor deiner Tür mit einer Tüte Chips und einer Flasche Cola und einer DVD, die sie gerade vom DVD-Laden geholt haben. Komm, lass uns einen Actionfilm gucken. Oh Amen. Dieses Bild war natürlich für Männer. Ne? Ich habe auch ein Bild für Frauen. Ding Dong, die Tür geht auf. Sie steht da mit Blumen für dich. Schöne Pralinen. Komm, lass uns einen Kaffeeklatsch haben. Oh Amen. Das ist das Bild für Frauen. Oh Amen. Schau, das ist, das ist das, was Gott... Und ich meine, wer ist Angela Merkel und wer ist Gott? Gott hält die Welt zusammen. Durch sein Wort werden die Elemente zusammengehalten. Gott hat Besseres zu tun, als mit dir Kaffee zu trinken. Verstehst du den Gedanken? Gott will dein Freund sein. Das ist so krass. Das ist eine Revolution. Und Gott möchte nicht nur eine Facebook-Freundschaft mit dir haben. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Facebook-Seite liked. Aber... Gott, es gibt ihn nicht auf Facebook, weil er möchte eine andere Freundschaft mit dir. Wir können diese Leidenschaft, die Gott zu dir hat, eigentlich nur verstehen, wenn wir den wirklichen, den wirkliche Bedeutung von Freundschaft in dem Licht Gottes verstehen. Im 2. Mose 34, Vers 14 heißt es, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr dessen Name, wie ist sein Name? Eifersüchtig. Hammer, oder? Sein Name ist eifersüchtig, denn er ist ein eifersüchtiger Gott. Einer meiner YouTube-Abonnenten, hat mir letztens äh, gemailt, sagte, Mario, ich bin Neuheide. Das heißt, ich glaube an Thor und Odin, diese germanischen Götter. Ich, und ich verstehe euren Gott nicht. Euer Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wenn ich eurem Gott folge, dann darf ich nur ihn haben. Und er akzeptiert meinen Tor und meinen Odin nicht. Aber mein Tor und Odin, die hätten nichts gegen Jesus. Ich könnte Jesus einfach noch adden als Facebook-Freund daneben. Thor und Odin wären nicht böse. Aber euer Gott, wenn ich einen anderen Gott hätte, er wäre böse. Ich verstehe euren Gott nicht. Und dann hat er mir äh, weiter noch geschrieben, dass er so verliebt ist in seine Freundin, mit der er jetzt zusammenlebt und so weiter. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, schau mal, das ist ein, ein, ein kluger Gedanke, den du hast, aber stell dir vor, deine Freundin würde irgendwann zu dir kommen und sagen, ach Schatz, irgendwie mit uns beiden, es ist mir zu langweilig, ich möchte gerne noch zwei Freunde neben dir haben. Wie wäre das für dich? Ja? Und das ist, können wir nur verstehen, die Eifersucht Gottes. Die Leidenschaft Gottes, weil er ist eifersüchtig um dein Herz. Er, er liebt dich mit leidenschaftlicher Liebe. Er will keine Religion von dir. Er will dein Herz. In Hosea 6, Vers 6 heißt es in der Living Bible, eine sehr äh, gute englische Übersetzung heißt es, ich möchte nicht deine Opfer, ich will deine Liebe. Ich möchte nicht deine Gaben, ich will Liebe dass du mich kennst. Wow. Hier sehen wir etwas von der Leidenschaft, von dieser Eifersucht, die Gott auf uns hat. Und wenn wir dieses, diese Freundschaft Gottes noch nie geschmeckt haben, wenn wir diese Freundschaft noch nie erlebt haben in unserem Leben, dann haben wir wirklich etwas verpasst. So, ich möchte mit euch im zweiten Teil ein bisschen teilen, fünf Entscheidungen, die du ganz praktisch in deinem Leben treffen kannst, um ein Freund, um eine Freundin Gottes zu werden. Mein erster Punkt, die erste Entscheidung, die du treffen kannst, heute und in deinem Alltag, mach Gott zu kennen zu deiner Nummer eins Priorität. Nimm dieses Ziel, Gott zu kennen, Gottes Freund zu sein, als dein Nummer eins Ziel im Leben. Jesus lebte es uns selbst vor. Jesus in den Tagen seines Fleisches, er lebte einen fantastischen Dienst, er heilte Menschen, er predigte zu tausenden von Menschen. Aber seine Priorität Nummer eins, früh morgens, bevor die Sonne aufging, war er mit seinem Vater zusammen und suchte er seinen Vater, ging auf einen Berg, ging in die Einsamkeit, weil ihm die Freundschaft zu Gott, das war ihm die Nummer eins. Er lehrt uns in der Bergpredigt Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wenn wir die Freundschaft Gottes zu unserem Top-Ziel Nummer eins machen, Gott wird uns so segnen in allem, was wir tun. Paulus, einer der erfolgreichsten Männer Gottes seiner Zeit, erfolgreich in seinem alten Leben als Pharisäer, erfolgreich als Apostel, Jemand, der der Produktivste war, hat so viele Briefe geschrieben. Er, war, er hat, ist gereist in der ganzen Welt. Die ganze Christenheit wurde durch ihn geprägt. Aber was sagt er? Was war sein Ziel Nummer eins in seinem Leben? Sein Ruhm? Nein. Sein Erfolg? Nein. Sein Einfluss? Nein. In Philippa 3, Vers 8 sagt er es. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi willen, Jesus zu kennen. Jesus als Freund zu kennen. Meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Paulus sagt praktisch hier, das Nummer eins Ziel in meinem Leben ist Jesus als Freund zu haben. Jesus zu kennen. Auf Deutsch gesagt, wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Amen. Paulus, er hat eine Entscheidung getroffen, Jesus zu kennen, ihn mehr wert zu schätzen als allen Ruhm, den er besessen hat. Ein Freund Gottes zu werden, wird dich alles kosten. Deine Prioritäten. Jeremia 29, Vers 13 und 14 sagt, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist nicht ein Vers oder wir dürfen hier nicht den Eindruck bekommen, dass er sich vor uns versteckt, weil er sich nicht von uns finden lassen will, sondern er möchte wissen, ist es dir das wirklich wert, meine Freundschaft? Gott als Freund zu gewinnen ist nicht so eine Sache, die du einfach wie bei Facebook klickst sondern es ist ein Abenteuer. Ein Freund Gottes zu sein, ist eine Sache, die dir, die dir, wie soll man sagen, den Atem nimmt. Es ist ein atemberaubendes Abenteuer. Jesus lehrt uns in Matthäus 7, Vers 14, schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Ich nehme es mal als Bild. Die Freund, ein Freund Gottes zu werden, ist nicht eine langweilige Fußgängerpassage von Tausenden von Leuten langlaufen, sondern es ist ein schmaler, Weg im Wald für Mountainbiker. Amen. Jede Kurve muss genommen werden. Jede Situation muss genau reagiert werden. Es ist ein Abenteuer, ein Freund Gottes zu sein. Es kostet dich alles. Deine ganze Priorität. Jesus sagt, wenn wir uns entscheiden, wenn wir unsere Prioritäten richtig setzen, ein Freund Gottes zu werden, er sagt das in der Bergpredigt. Wir können nicht zwei Herren dienen. Nicht dem Mammon und nicht Gott. Du kannst nicht beide Freunde haben. Aber wenn wir ein Freund Gottes werden, dann ist unser Kennzeichen, dass wir ohne Sorge sind. Es heißt Zeit um nichts besorgt in dieser Welt, in eurem Leben. Wenn wir nicht Freunde Gottes sind, dann ist unser Merkmal, dass wir sorgenvoll sind. Dass wir in Krisen und so verhalten müssten wie Atheisten, die nicht wissen, dass es einen Gott gibt die nicht wissen, dass Gott sich als Freund um sie kümmert, weil all unsere Aufmerksamkeit ist auf unsere eigenen Fähigkeiten. Alles hängt von dir selbst ab. Ein Freund Gottes zu sein, eine Freundin Gottes zu sein, ist die höchste Auszeichnung, ist das schön, der schönste Name, der schönste Titel, den wir haben können. Also das Erste, was können wir tun, um ein Freund Gottes zu werden? Mach Gott zu kennen, zu deiner Priorität Nummer eins. Das Zweite, komm zur Ruhe, und schenke Gott deine Qualitätszeit. Freundschaft braucht Zeit. Und gute Freundschaft, er ist recht. Und es braucht deine kostbarste Zeit. Das be bedeutet, dass du regelmäßig zur Ruhe kommst von all den Dingen, die dich so beschäftigen. Ein Freund Gottes zu werden, kannst du nicht machen in den letzten Minuten, kurz bevor du wegnickst und dann noch schnell einen Vers und den du sowieso dann vergessen hast am nächsten Morgen. Sondern wenn du ein Freund Gottes werden möchtest, dann tust du es so wie mit jemandem, mit dem du wirklich Freund sein willst. Du schenkst ihm deine beste Zeit, deine Qualitätszeit. Psalm 46 Vers 11: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es: Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Freundschaft mit Gott ist reserviert für die Menschen die Gott Ehre geben, ihren Respekt geben, ihre beste Zeit. Ihr Herz reservieren total für Gott und ihn als Nummer eins nehmen. Und dann heißt es im Psalm 25, 14, Gott zieht die ins Vertrauen, die ihn fürchten und sein Bund, die dient dazu, sie zu unterweisen. Gott will sein Herz mit dir teilen wie ein Freund. Wann hast du das letzte Mal Qualitätszeit mit Gott verbracht. Und nicht nur, um ihm zu sagen, Gott, und ich möchte noch das von dir erfüllt haben und das Problem kannst du noch lösen und die Sorge, die werfe ich noch auf dir. Ist alles in Ordnung? Wann war das letzte Mal, dass du mit Gott zusammen Kaffee getrunken hast und hast gesagt, Gott, wie geht's dir eigentlich? Ich meine das ernst. Gott, was hast du eigentlich auf dem Herzen? Was denkst du eigentlich über diese ganzen Anschläge, die jetzt passiert sind letzte Woche? Was denkst du eigentlich über Muslime in unserer Stadt? Was denkst du eigentlich über meinen Nachbarn? Was ist dein Herz für mich, für diese Welt? Und wir lernen auf einmal, Qualitätszeit mit Gott ganz anders zu erleben. Nicht wir, das sind das Zentrum und unsere Sorgen, sondern auf einmal können wir uns Gott öffnen als unserem Freund und sagen, Gott, ich möchte eigentlich erkennen und kennenlernen, was denkst du eigentlich? Was sind, was sind eigentlich deine Dinge, die dein Herz bewegen? Weißt du, mein, mein äh, äh, Freund, ich habe äh, euch von ihm erzählt, Roy aus äh, Henningsdorf, der diesen Hauskreis mit den neuen Atheisten hat, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Und er hat mich letztens wieder angesimst über WhatsApp und er hat zu mir gesagt, Mario, weißt du, was mir letztens passiert ist? Ich habe eine gute alte Schulfreundin von mir getroffen und sie war schwanger und sie hatte ein blaues Auge. Und dann habe ich sie gefragt: Hey, was ist mit dir passiert? Ja. Allein die Frage, ist total klasse. Und dann hat sie gesagt, unter Tränen, sie hat jetzt einen Freund, der sehr gewalttätig ist, sie ist schwanger von ihm geworden, er will sie zwingen, das Kind abzutreiben, sie will es aber behalten und deswegen schlägt er sie. Hammer. Und weißt, was hat Roy gesagt? Hat? Er hat nicht gesagt: Oh, das tut mir aber leid, auf Wiedersehen, tschüss und ich bete für dich, sondern er hat dafür gesorgt, dass sie ein, in einer Wohnung unterkommen. Er hat ihr gesagt, ich möchte alles tun, weil ich bin Christ und ich werde dich beschützen gegen deinen Freund. Und das ist das Beste, was du hast entscheiden können, dieses Kind zu bekommen, weil ein Kind zu bekommen ist, ein Geschenk Gottes und ich werde alles dafür tun, dass du eine glückliche Geburt hast. Ist das nicht Hammer? Dieser Mann ist gerade mal äh, fünf Monate Christ. Ja, ein ganz knallharter Atheist. Äh, er sagt immer von sich, Mario, ich bin kein Pastor, aber ich tue, was ich kann und ich denke irgendwie, ich kenne keinen anderen Pastor wie er. Das ist fantastisch. Wann hast du das letzte Mal Gott gefragt? Gott, was denkst du eigentlich über meinen Nächsten? Was ist eigentlich auf deinem Herzen? Komm zur Ruhe und schenk Gott deine Qualitätszeit, schenk Gott dein Ohr. Nummer drei. Der wird heavy. Entscheide dich, Gott zu deinem allerbesten Freund zu machen. Weißt du, wir sind so schnell mit unseren Worten Du bist mein bester Freund, du bist mein bester Freund, du bist mein bester Freund. Das geht nicht. Du kannst nicht alle zu deinen besten Freunden haben. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du kannst nur ein oder höchstens Zwei oder drei, Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat auch zwölf Jünger, aber davon nochmal drei mit denen hat er dann spezielle Touren gemacht auf dem Berg der Verklärung. Und dann war Johannes, der lag an seiner Brust und mit dem hat er dann besondere Gespräche geführt. Jesus auch in seiner Begrenzung im Fleisch hatte nur Zeit für einen besten Freund. Was bedeutet das eigentlich in Gottes Augen, ein bester Freund zu sein? Jetzt wird es ein bisschen hart. Schwarzbrot. Jakobus 4,4. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. <lacht> Hammer. Das heißt, was sagt Jesus hier eigentlich? Wenn du mein bester Freund sein willst, dann kannst du nur einen besten Freund haben, das bin ich. Beste Freunde mögen dieselben Dinge und hassen dieselben Dinge. Oder anders gesagt, beste Freunde sagen zueinander, Deine Freunde sind meine Freunde und deine Feinde sind meine Feinde. Verstehst du, was ich meine? Als Pastor Bill mir geschrieben hat, der schreibt mir, jedes Heiligabend schreibt er mir, fröhliche Weihnachten und ich denke an dich und so weiter. Das ist Hammer. Und dann konnte ich ihm nicht direkt antworten, weil ich war äh, im Krankenhaus und Stress und so weiter. Und dann habe ich ihm irgendwann geschrieben, Pastor Bill, ich konnte nicht sofort antworten, Entschuldigung, ich wurde überfallen und ich wurde niedergeschlagen. Dann hat er mir zurückgeschrieben, Ah, oh, ich wünschte, ich wäre beide gewesen. Ich hätte mir den Schurken so richtig vorgenommen. Und ich, hab, ich war so getröstet. Ich habe gedacht, wow, das ist wirklich ein Freund. Ja? Deine Feinde sind meine Feinde. Deine Freunde sind meine Freunde. Wir müssen uns im Klaren sein. Ein Freund Gottes zu sein, heißt nicht, dass Gott dein billiger Kumpel wird. Gott wird unser Freund aber er wird nicht dein Knecht. Er bleibt der König in unserem Leben. Amen. Jesus lehrt uns, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Johannes Evangelium 15, Vers 14. Und dadurch, dass wir Freunde Gottes sind und dass wir auch Privilegien bei Gott genießen, macht uns nicht zu Königen über Gott. Gott bleibt der König in unserem Leben. Das heißt ganz praktisch, wenn ich Jesus zum Freund habe, kann ich nicht mehr leben wie ein Teufel. Wenn ich Jesus zum Freund habe und sage, ich bin Christ, dann kann ich nicht mehr ein selbstzentriertes und egoistisches Leben führen und mir ein paar Verse aus der Bibel picken. Ich bin ein Freund Gottes. Der war ein bisschen schwer, okay? So, wie kann ich ein Freund Gottes werden? Indem ich äh, Gott zu kennen zu meiner ersten Priorität mache, indem ich zur Ruhe komme und ihm meine Qualitätszeit schenke. Drittens, entscheide dich, Gott zu deinem allerbesten Freund zu machen. Viertens, entwickle eine lebendige Konversation. Sprich mit Gott über alles. Und zwar nicht nur morgens bei deiner stillen Zeit, sondern den ganzen Tag über. Weißt du, Muslime beten fünfmal am Tag. Die Christen, wir beten ständig zu Gott. 1. Thessalonicher 5, Vers 17 betet alle Zeit. Aber du sagst, ich muss auch arbeiten. Oder ich muss auch was anderes tun. Ich weiß nicht, wer von euch mal so richtig verliebt war, also den es mal so richtig erwischt hat. Verstehst du, was ich meine? Und äh, bei mir ist es nach 30 Jahren Ehe immer noch so irgendwie. Und weißt du, selbst wenn ich mit Leuten gesprochen habe, in dieser ersten Zeit, ich habe die ganze Zeit an meine Freundin, damalige Freundin gedacht, ja. Und genauso wie das bei Menschen ist, so ist es auch mit Gott. Wir können, während wir mit Menschen sprechen, während wir unsere Tätigkeiten tun oder duschen, können wir mit Gott in einem inneren stillen Dialog sein. Sprich mit ihm über alles, was dich bewegt. Sprich zu ihm wie mit einem Freund. Sprich über deine Träume. Sprich auch über deine Sorgen. Und der letzte Punkt, wie kann ich ein Freund Gottes werden? Vertraue Gott in schwierigen Zeiten. Vertraue Gott in schwierigen Zeiten, wenn du dein Leben nicht verstehst. Viele von euch wissen ja oder die meisten wissen ja, dass ich am 15. Dezember überfallen worden bin und hatte am 17. eine Gehirn-OP und ich danke auch für alles Mitgefühl und ich danke auch für den. Ich habe auch ganz viele ähm, Erklärungen bekommen, warum mir das passiert ist. Ich sage das so ein bisschen äh, witzig. Weil ähm, ich weiß es nämlich nicht. Und viele haben mir das so geistlich erklärt, warum mir das passiert ist und so weiter. Und ich sage, du, ich, äh, das ist schön, dass du das weißt, aber ich weiß es echt nicht, warum mir das passiert ist. Aber weißt du was? Es stört mich nicht. Ich bin trotzdem, bleibe ich Gottes Freund. Ich verstehe zwar mein Leben nicht immer, aber ich weiß, dass Gott mich liebt und dass Gott den besten Plan für mich hat. Amen. Ich verstehe das zwar im Moment noch nicht, aber ich weiß, sein Wort sagt im Psalm 55, 23, wirf auf den Herrn deine Sorge und er wird dich erhalten und er wird nimmermehr mehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Amen. Preist dem Herrn. Und 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, denn, es, denn ähm, wirf deine Sorge auf den Herrn und er kümmert sich um dich, denn es liegt ihm an euch. Hammer, oder? Wir verstehen zwar nicht immer unser Leben, aber wir glauben, dass Gott unser treuer Freund ist. Amen. Ich habe einen neuen Satz in meiner Eheseelsorge. Ich mache gerne Eheseelsorge. Junge Paare, die zu mir kommen, und dann äh, wollen sie von mir getan werden. Und die müssen immer so fünf Kurse bei mir machen. Äh, zwölf Gründe, warum man nicht heiraten sollte. Wenn man das überlebt, dann darf man heiraten, okay? Und dann, ähm, dann je nachdem, wie sie sich einbringen, und dann war letztens, äh, das war so süß, die beiden, weißt du, weil die hatten noch nicht gelernt, miteinander zu streiten. Es ja, gibt immer ja so ganz tolle Ehepaare. frage ich, wie streitet ihr denn miteinander? Pastor, wir streiten überhaupt nicht. Wir sind so verliebt. Dann sage ich, dann traue ich euch auch nicht. Waren sie ganz enttäuscht. Auf jeden Fall, die haben schon miteinander gestritten, aber die wussten noch nicht so genau, wie man miteinander streitet. Da ja, haben sie gestritten und er dachte dann, hat aber nicht geredet, Männer reden ja nicht, ne? hat dann gedacht, sie mag mich nicht mehr, sie mag nicht meine Gegenwart, also geht zwei Meter von ihr weg, während des Shoppings, okay? Sie denkt, ey, er, er streitet mit mir und er steht zwei Meter von mir weg, er, will, er lehnt mich ab und ist noch verbitterter, okay? Und haben überhaupt nicht darüber geredet, bis sie zu mir in die Seelsorge kommen, okay? Aber ich habe einen ganz tollen Satz und den haben sie dann gelernt und das war der Knaller für, für ihre Beziehung. Wenn das nochmal passiert, dass dein Schatz zwei Meter von dir weg ist und du verstehst überhaupt nicht, was er macht oder lässt mal wieder seine Schuhe stehen und so weiter und all solche Sachen, dann sagst du folgenden Satz. Schatz, ich verstehe im Moment überhaupt nicht, was du tust, aber ich glaube, ich entscheide mich, ich glaube das Allerbeste von dir, dass du mich liebst und nur das Beste über mich denkst. Kannst du mir nochmal erklären, was du da machst? <lacht> Wenn du nicht dein Leben verstehst, hey, Gott hat das Allerbeste für dich vor. Amen. Und auch wenn es dir im Moment noch nicht offenbart, Gott wird es sein, weil er ist dein Freund. Amen. Römerbrief 5, Vers 8 und das ist mein letzter Vers. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wie krass ist das denn? Was ist diese Tiefe der Liebe Gottes? Gott liebt uns nicht, weil wir so toll sind, weil wir so gute Menschen sind oder weil wir ihn gesucht haben. Die Bibel sagt nämlich, keiner von uns hat ihn gesucht. Gott liebte uns schon, als wir Feinde Gottes waren. Als wir noch Sünder waren, als wir, als wir die krassesten Typen waren, hat er uns schon geliebt. Seine Liebe ist keine Weilliebe, sondern eine Trotzdem-Liebe. Seine Liebe ist bedingungslos und so leidenschaftlich. Ich möchte gern, dass wir unsere Augen zusammenschließen und dass wir zusammen beten. Jesus, ich möchte dir so danken, dass du uns von Sklaven in Freunde verwandelt hast. Ich möchte dir danken, dass du uns eine ganz neue Welt geöffnet hast. Dass du unser Freund sein willst, das ist so krass. Hier spricht der Gott. Der, wenn man ihm naht, der die absolute Heiligkeit ist, was lebensgefährlich ist und Menschen sterben könnten, er will uns nah sein, er will unser Freund sein. Und ich möchte gern fragen, heute Morgen, wer sagt, ich habe das eigentlich noch nie so verstanden? dass Gott wirklich mein Freund sein möchte. Dann möchte ich dir sagen, wenn du noch nie diese Entscheidung ganz bewusst gemacht hast, zu sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein, mein, mein Herz, dann möchte ich dir sagen, Gott hat alles dafür getan, dass du sein Freund, seine Freundin sein kannst. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Ich möchte gern fragen, heute in diesem ersten Gottesdienst werden unsere Augen geschlossen bleiben. Ist vielleicht jemand hier, der ganz bewusst, ganz mit einer klaren Entscheidung heute sagen möchte, ich möchte heute mein Herz öffnen und ich möchte Jesus einladen in mein Herz. Bitte vergib mir meine Schuld. Sei du mein Herr, sei du mein Retter, sei du mein Freund. Und wenn jemand hier ist und diese Entscheidung treffen möchte, dann bitte ich Sie ganz kurz, Ihre Hand zu heben, als ein Zeichen für Gott, als ein Zeichen, und Pastor, bitte beten Sie für mich. Und ich, das würde ich auch sehr gerne tun. Ist jemand hier, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. mal kurz fragen, wenn jemand hier ist, der sagen möchte, ich möchte heute eine Entscheidung für Jesus treffen, ich möchte ihn einladen als meinen Herrn und Retter, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Amen. Ja, und dann möchte ich gerne noch ein Gebetsanliegen mit uns teilen. Ich möchte jetzt gerade beten für Menschen, die sagen, ich habe heute verstanden, Ansatzweise, was Gott eigentlich unter wirklicher Freundschaft versteht. Und vielleicht war deine Beziehung zu Gott bisher auch freundschaftlich, bis zu einem gewissen Level, aber du spürst, dass Freunde Gottes zu sein, ist echt eine Herausforderung. Es kostet dich deine erste Priorität in deinem Leben. Es kostet dich, dass du zur zu Ruhe kommst und dass du Gott deine Qualitätszeit gibst. Es kostet dich, dass er wirklich dein bester Freund ist und niemand neben ihm. Es kostet dich, dass du mit ihm eine lebendige Konversation aufbaust. Und es kostet dich auch, ihm zu vertrauen, wenn du dein Leben nicht verstehst. Und wenn du sagst, Herr, ich sehne mich eigentlich nach so einer Freundschaft, die tiefer geht als das, was ich bisher erlebt habe. Heiliger Geist, hilf mir, eine Freundin, ein Freund Gottes zu werden. Selbst gerade in den Zeiten, wo du dein Leben nicht verstehst, dann bitte ich dich einfach, deine Hände zu öffnen, als ein Symbol für den Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist dich in der Nachfolge Jesu, in der Freundschaft Jesu, noch ein Stück weiter führt, noch ein Stück tiefer führt. Vater, ich bete gerade jetzt für jeden Einzelnen, der seine Hände geöffnet hat, Herr, danke, dass du sie ein Stück tiefer führst in der Nachfolge Jesu. Dass sie wirklich alles hinter sich lassen, so wie Paulus sagt. Lasse alles hinter mir. All die Dinge, die mich so beschäftigen, alle Dinge, die mich so im Beschlag halten. Ich möchte Gott zur ersten Priorität in meinem Leben machen. Zu meinem allerbesten Freund. Selbst in den Krisen meines Lebens. Vater, füll sie mit deinem Heiligen Geist, Herr fühl sie vor allen Dingen mit dieser leidenschaftlich brennenden Liebe und mach sie selber auch zu leidenschaftlichen und brennenden Liebhabern Gottes. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Amen. Halleluja. Wir stehen zusammen auf und wir geben Gott noch einmal die Ehre. Wir wollen ihm singen und ihn ehren. Amen. I that you are mindful of me that you. einen Person, nochmal das Gebet des Vertrauens, des Glaubens zusammenbeten. Tun wir das zusammen. Liebe Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich wähle dich als meinen Herrn, als meinen Retter. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich will dir folgen mein Leben lang. Amen. Herzlich willkommen in der Familie. Wir freuen uns sehr und ich möchte Sie gerne einladen, nachher noch zu mir zu kommen. Ich habe noch ein Geschenk für Sie und ich möchte bitten, dass das Segnungsteam jetzt nach vorne kommt, die Haustellgruppenleiter. Wer noch Gebet empfangen möchte, kommen Sie doch und kommt hier nach vorne. Lasst euch noch segnen und bevor ihr nach Hause geht, geht doch noch mal einen Kaffee trinken, einen Tee trinken mit euren Freunden oder vielleicht mit einem Gast. Wir würden uns so sehr darüber freuen. Schönen Sonntag euch.